0: Hey. Mikel från Jesus Folket här. Donald Trump slipper vi ju höra en massa om nu för tiden. Sen han slutade vara president och blev kickad från sociala medier så dominerar han inte det västerländska samhällsdebatten lika mycket som tidigare. Men det arv som han har lämnat är väldigt stort. Och den influens och den skada som han har orsakat på västvärlden finns kvar, inte minst i form av konspirationsteorier. I det här poddavsnittet så kommer jag och min vän Peter fokusera på en konspirationsteori som har fått ett förbluffande stort inflytande bland många kristna, amerikanska kristna i synnerhet, men de sprider sig över världen och det är konspirationsteorin som heter QAnon när vi kommer gå in i avsnittet på vad det handlar om, men i korthet så är det en våldsförhärligande och antisemitisk konspirationsteori och det är ju ganska bizart <laughs> i och med att kristna vanligtvis inte vill ha med antisemitism att göra och ändå så har det här fått en så väldigt stor utbredning. Nu, Peter som jag pratar med, han heter Peter Bernsson i det här avsnittet men det heter han inte längre. Numera heter han Peter Westermark eh, och anledningen till det är helt enkelt att eh, han och hans fru till slut landade i att det ska de heta i efternamn. Vi spelade in det här avsnittet i mars så om ni vill eh, kolla upp mer om Peter och kanske ställa några frågor direkt till honom så sökte då på Peter Westermark med W-E. Eh, Sägnen säger det förstås då ett, ett gammalt familjenamn men eh, jag har hört rykten om att Peter också tilltalas av att det liknar Västmark, Vilket är den plats varifrån Sagan om ringen och Bilbo kommer ifrån i tolkens myt. Så det är spännande. Men nu ska jag inte hålla på och chatta här mer utan här kommer det väldigt spännande, intressanta och lite läskiga samtalet om hur en antisemitisk konspirationsteori lyckades skriva tag om miljontals kristna och vad vi kan göra för att motverka att fler konspirationsteorier får intrång i den kristna sfären. Håll till godo! Då säger vi välkommen till Peter Bernsson. Hej Peter! Hallå Mikael! Hej! Kan du berätta lite om vem du är? Mm. Jag
1: är 32 år och bor i Uppsala. Jobbar som präst i Svenska kyrkan till vardags. vardags och, jag, och då pendlar jag till Bålsta. Jag, så jag jobbar i Håbo Pastorat heter det. Eh, ja, och eh, vi känner väl varandra sedan åtminstone, vad kan det vara nu? Säkert tio år, eh, lite ja, så här
0: något sånt. Eh, i Uppsala kretsar i kyrkan och så. Precis, och eh, vi smetades väl ihop i pankakkyrkan. Ja, men så är det nog. Eh, kom jag kom ju och, och besökte EFS i kyrkan flera gånger på gudstjänster för att det var en av de få gudstjänsterna som inte låg klockan elva så då kunde jag både gå till mosaik och till den andra ser jag pekar, det är double portion på mina sen dagar. Eh, så, så det, det är jättekul att få evangeliserat med dig ute på uppsatta skatter. Mm. Tillsammans.
1: du har ju alltid varit du har ju varit aktiv sedan, rätt, sedan väldigt länge på i liksom, eh, vad ska vi säga den kristna opinionsbildningen generellt så, kring teologi och så, där, där har jag funnits med ganska mycket också, liksom, eh, jag är en sån här tangentbordskrigare på ett eller annat sätt. Jag driver också en podd eh, med Kristoffer Skogholt och Erik Åkerlund som heter Tro och förnuft. Eh, Precis. Och där, eh, vi har en blogg där också, där som jag bland annat har pratat en del om
0: dagens ämne eh, mm. Nej, men Precis, så det kan alla lyssnare kolla in eh, Tror och förnuft både som podd och blogg Och dagens ämne är rätt så bizarrt Vi ska prata om QAnon eh, Vi säger man så på svenska yeah, QAnon QAnon yeah. eh, Och det är en förbluffande stor konspirationsteori i USA främst Men den har spridit sig över världen och den inkluderar rätt så många kristna. Vet du Peter ungefär hur många kristna man tror sympatiserar med QAnons-idéer?
1: Det är svårt att mäta sånt där för att det, är ju, det här är ju ingenting... Det finns ju få som röstar i ett val att det, det kommer svart på vitt. Men de gjorde en undersökning nyligen i USA i alla fall och där de kom fram till att 27 procent av vita evanidekaler i USA eh, tror på någon variant av QAnon-teorin. Eh,
0: Precis. Så det här är ganska massivt. Eh, för fyra år sedan var den siffran 0 procent för då fanns inte QAnon utan den uppstod ju 2017 och nu så omfattar den eh, ja, miljontals Eh, kristna och, och icke-kristna som tror på den olika formen. Men vi ska väl gå in på vad, vad QAnon innebär och du är ju ganska insatt i det här Peter så om du i ett nötskal vill presentera vad QAnon hävdar, vad skulle du säga då?
1: QAnon är en grupp som föddes ur eh, kultur, från början på ur kulturen på 4 ett märkligt, det är liksom det, det stora internet flashback i USA kan man säga för fast ännu mer anonymt och där dök upp en profet så att säga eller man kan säga att det är QAnons profet en, en person som bara kallade sig för Q och som menade sig ha då Q Clearance och det är alltså att man har en in, hemlig insikt i i amerikanska militärens hemligheter, så att säga. Kärnvapenhemligheter, bland annat. Och den här personen menade sig då eh, ha liksom en koll på vad, vad Donald Trump och hans eh, regering egentligen syftade till och ville bakom kulisserna. Liksom. Och det gjorde att när Q då eh, blev som en slags utgjorde sig som en slags uttolkare av, av Donald Trump och, och um, det hans budskap kan sammanfattas till det är att Donald Trump är den som har den enda kämpen mot the deep state och mot the new world order och en massa hemska uh, människor, ofta kopplat till det demokratiska partiet, men uh, i den här konspirationsteorin så är liksom majoriteten av så kallade etablissemanget och mainstream media och eh, allt det som, som är mot Trump också eh, är helt enkelt en del av en ond kabal som styr över eh, USAs framtid och ytterst sett hela världspolitiken och världshandeln tänker man sig. Och mot det här då står liksom Donald Trump som frälsaren. Och messias som ska rädda, eh, ja, rädda Amerika och rädda världen mot eh, globalisterna eh, mm. Ja, ungefär, det är någon slags sammanfattning
0: Ja, och, och jag, jag delade den bilden och sen så finns det ju olika varianter som varit inne på tidigare eh, men, men det är väl själva kärnan, eh, mm. kulten kring... Trump, väldigt explicit som Q pratade om som den, den stora räddaren eh, och sen då att det man kämpar emot är en slags elit som ägnar sig åt pedofili och, och andra hemskheter Satanism, satanism Ja, men exakt, exakt eh, Jag har eh, följt och intresserat mig för alla de amerikanska karismatiska kristna som profeterade att Trump skulle vinna presidentvalet mm. 2020 Och jag har att se, är det några av dem som går ut och säger hoppsan jag hade fel Och några har gjort det, men de flesta har det inte mm. Och de som har gjort det och bett om ursäkt, de, de har dessutom fått massa dödshot och grejer från sina snälla kristna följare Men i vilket fall Eh, några av de här har i synnerhet stickit ut för att de har sagt så väldigt bizarra saker Så till exempel så finns det en snubbe på Youtube eh, som heter Chris Yoon eh, Som var en av de som profiterade att Trump skulle vinna Och sen han inte gjorde det så säger han Jo då, men ni kommer få se eh, Trump kommer bli återvald trots vad, vad media säger eh, Och den 20 januari 2021 Vilket ju var dagen när Joe Biden installerades som president eh, Då kommer ni få se att Trump Kommer vara den som de faktiskt utnämner till president. De kommer inte göra det med Biden. Utan det som kommer drabba Biden och massa andra demokratiska politiker. Det är avrättning. Mm. Så han han profiterade om att eh, den 20 januari kommer militären gripa in. Det kommer ske någon form av militärkupp. Eh, där då demokraternas toppskikt avrättas. Mm. Och där Trump installeras som president. Mm. Eh, och massa i för att det sa halleluja, underbart vi, vi ser mycket fram emot när, när Gud kommer se till att det här blir av eh, Sen så, <går> när, det, när det inte hände så <går> tog det ett tag innan Chris Jon laddade upp något igen eh, Men jag förstod efter ett tag, okej okay, Den här idén om att det ska ske en stor avrättning Det var den här snubben Chris Jon inte ensam om ja. Det är inte så många inom just QAnon som Alla, har pratat om nästa. det, och, och, och det är väl förmodligen från QA någon som, som Chris mm. har fått det. Så jag fattar inte det från början, men han liksom är en av dem då, Eva-Enrikala, som, som tror på det här. Eh, är det inte det bisarrt hur, hur liksom Mängder med människor i USA intalar sig att ja, snart kommer vi få se en massa avrättning? Vad roligt det ska bli?
1: Ja, de har ju närmare till våld generellt i USA. Men, men det där i. QAnon, det där som du pratar om nu, det kallas internt då för The Storm. Mm -hmm. eh, alltså en, det kommer en slags domens dag då som Donald Trump eh, liksom planerar eh, i sin hemliga plan. Eh, och eh, det, han liksom idén som de tänker är att liksom, eh, tiden löper och Donald Trump planerar det för att kunna eh, för att kunna till slut då sätta alla de här Onda människorna inför rätta Och då är det inte vanlig domstol Utan det är liksom avrättning som gäller mm -hmm. Så det är någon slags domedag Man tänker sig helt enkelt av det här onda etablissemanget
0: Det är ju jättespännande Och, ja. och just ja, men hur, hur liksom det politiska spelet liksom Presenteras då på ett apokalyptiskt mm. vis Med en domedag och när liksom eh, Trump kommer fram som segrare. Eh, du nämnde också liksom, förutom det här då med, med pedofili som eh, man menar kännetecknar den här eliten som ska avrättas så finns det ju dels satanism och sen också barnoffer eh, mm. och, och vad, vad tänker man sig föregår där?
1: Ja, alltså den där grejen eh, den är faktiskt lite äldre än QAnon alltså den är mycket äldre än QAnon kan jag säga sen. men just i närtid så Före QAnon blev en grej med Q som, som profet på, på 4chan då. Så, så spred sig en annan konspirationsteori som hette Pizzagate där, där en del av det här började. med. Och, alltså där man tänker sig att helt enkelt det finns en perifilring som samlar barn och delvis då för sexuella övergrepp men också... Eh, Idéer om att det finns en slags offer här då och, och går du tillräckligt djupt så börjar folk tänka att det här är en, liksom en, någonting en liten sysslat med i tusentals år menar man och att det liksom, mm. de offrar barnen till Moloch och sånt där så att om du har följt vissa, det finns ju en del så här konspirations människor, alltså sådana som pushar konspirationsteorier och har gjort det i decennier, så Alex Jones till exempel och han vet jag redan, alltså när jag var tonåring spred han ett budskap om att till exempel George Bush och de här liksom samlade sig i makten i något som heter Bohemian Grove att de offrade de offrade då barn, tänker man till, till en molokstaty och sådär, så att det, ja, det finns en slags och allt det här går till. Också finns eh, likheter i det som hände i 80-talet i USA och delvis i Sverige också med satanisthysterin där man, mm. där man var övertygad om att typ överallt eh, fanns barn med borträngda minnen av att ha blivit bortrövade och fått övergrepp mot sig. Och det, eh, och det spred sig i allmänt i samhället då eh, och massor av dagisfröknar blev eh, liksom inlåsta och fick sina liv förstörda. På grund av extremt dålig metodologi där man i rättegångar då kom fram till att barn hade blivit bortrövade till satanistpedofiler. Mm.
0: Och Alex Jones som du nämner där, han är ju verkligen konspirationskung. Mm. Jag vet inte hur många konspirationsteorier som han har främjat på sina olika kanaler. Och han gör det ofta eh, blandat med reklam för... Eh, mm. Olika preppingprodukter produkter För att folk yep. ska förbereda sig på apokalypsen eh, Han var en av huvudtalarna eh, På Jericho March Som var en framförallt kristen eh, samling i Washington Till stöd för Donald Trump eh, mm. Som skedde i eh, december 2020 eh, Så det var ju bara några veckor innan den, den andra marschen i Washington som ledde till att Kapitolium stormades Just det. Mm. Och, och där var Alex Jones, han hade verkligen en plattform där Trump har till och med sagt, alltså Trump har varit med på Alex Jones show yep. Och sagt att Alex är fantastisk och Alex yep. Jones är jätteglad att, att Trump är president Vi George Bush som du nämner, han var ju republikan Men Alex Jones såg honom som en fiende Men Trump är något annat mm. och, och en allierad i, i den här kampen mot Eh, eliten som man tänker sig.
1: Trump har ju det finns många som har hävdat att Trump aktivt eller i hans strateger har riktat in sig på konspirationsteoretiker som alltså en del som en integrerad del av hans mäljarbas och mycket i hans strategi bygger på att han, han liksom har såna här dog whistles eh, som är riktade till han säger inte att QAnon stämmer men han vägrar ta avstånd från det till exempel.
0: Precis och, och vad jag vet är det inte jättemånga gånger som, som journalister har konfronterat honom kring QAnon. Men jag vet att det skedde mm. eh, under en, en utfrågning inför presidentvalet. Och då mm. sa han väl något i stil med att eh, jag vet inte något om QAnon. Men jag vet att de är mot pedofili och det är bra. Ja, precis så. Och hur uppfattas det inom QAnon-rörelsen, vet du det?
1: Ja, ja alltså, de är övertygade om att han, eh, han säger så mycket som... Eh... Alltså men, de har ju rätt alltså, Han tar inte avstånd från dem Och han vinkar till dem och han, han, De tar inte illa vid sig att han, att, de inte, att han inte erkänner dem fullt ut Så att säga Däremot eh. har det varit Med kapitoliumstormningen Har väl folk blivit mer arga på Trump Eftersom folk hamnade i fängelse Och blev dödade och så. Eh.
0: Det, det var ju många av dem som viftade med Q-flaggor Och mm. den här märkliga shamanen som många Trump-anhängare som inte var mycket betolig hävdade hävdade var vänsterextremist Han var ju någon slags qanon Ja ja.
1: Och han var nyandlig, det är intressant. Alltså, han, är, han är inte kristen. Jag skulle säga att huvuddelen av QAnon-rörelsen är kristet kodad på det sättet att man, har, att man pratar om Jesus som sin frälsare och att man, pratar, man använder ett kristet bibliskt språk och så. qanon shamanen är mycket inne på så här astralresor och liksom mm. att ta hallucinogena droger och sånt där. Och det finns, det finns liksom qanon Kanske har sin största bas i, vad ska vi säga, klassisk högerkristenhet. Men det finns också en stor andel av nyandliga och lite mer, alltså så här, alternativa människor som man tänker traditionellt är lite mer så där vänster eller lite mer progressiva i sina värderingar. Men de, alla grupper som som ska vi ser sig som lite alternativa och som är skeptiska mm. mot mainstream media har, blivit, har visat sig vara mottagliga för den här konspirationen Just konspirationsteorin
0: ja. eh, och du nämnde att det här dyker ju upp i, i sin sin QAnon form på 4chan det har äldre rötter också, liksom de här mm. tankegångarna som vi kommer komma tillbaka till men det tycker jag är rätt så förbluffande Sen flyttade jag över till 8chan mm. Som var någon slags eh, konkurrent Och jag tror tanken med 8chan var att den skulle vara mindre modererad Mindre pk än 4chan ja.
1: Och då är inte 4chan pk till att börja Nej, med, <laughs> Nej men <komfortera>. verkligen, verkligen.
0: <laughs> um, Och uh, just de sajterna på grund av um, ja, men Sin benhårda tro på yttrandefrihet Mm. Eh, och eh, på grund av den väldigt starka anonymiteten som finns där mm. Så har båda de sajterna varit hub dels för vanlig porr så att säga mm. eh, Men också barnporr, det, det är förbjudet att lägga upp barnporr eh, på sajten Då mm. tas det ner eh, Men det har liksom använts som eh, yep. ingång, inkörsport till andra sajter Där, där det finns barnporr tillgängligt Eh, och det här tycker jag är jättefascinerande Peter för att eh, jag tycker att evangelikal kristendom överlag eh, vanligtvis är väldigt bra eh, för att uttrycka sig snällt och kanske något överdrivet bra för att uttrycka sig mindre snällt på att varna för sakers ursprung. Mm. Så, så vi ska akta oss för yoga, för det ursprung i hinduismen Vi ska akta oss för Harry Potter, för mm. de här trollformerna som använder Liksom har kopplingar till det okulta mm. och så vidare Och även om jag tycker att just Harry Potter är överdrivet Så är liksom, jag, jag fattar poängen med, med yoga jag, jag håller med om att jag tycker att kristna ska vara försiktiga Med sånt som liksom har, har ursprung i en annan andlighet och då säger jag på den här teorin som har ursprung i, i ett eh, men, otroligt extremt sammanhang där det förekommer eh, men, mycket nazism och antisemitism och mm. som sagt jättemycket porr och det är liksom ur den myllan som det här kommer... Eh, men där verkar det som att många av USA som vill kalla inte bryr sig. Eller, vad vad tänker du?
1: Och här, här samlas ju alla paradoxerna och motsägelserna på ett ställe. För att det är liksom. Mm. Q är den stora förkämpen, menar han mot liksom, mm. eh, då Men han, gör, han sprider sitt budskap i ett sammanhang som är fyllt med pedofiler eh, mm. som delar material där. Eh, och det är också lite det här med den basen som har tagit emot det här budskapet är ju i grunden ganska sionistiska till exempel och ganska mm. stöder Israel och liksom tänker att liksom man måste stå på det utvalda folkets sida. Men samtidigt är det en djupt antisemitisk konspirationsteori som har rötterna i Många av de klassiska konspirationsteorierna om en judisk, Alltså de klassiska nazistiska teorierna om, om att det finns en global elit judar som står, emot, som står emot resten av världen och särskilt de kristna. Och att den här, hela den här idén till exempel om att denna elit, globalist-eliten äter barn och gör övergrepp på barn. Det, det har sitt ursprung i redan kristna medeltida jag vet inte vad det kallas, blood libel kan man googla och hitta, mm. alltså det finns massa exempel i kristen medeltid på när man ger sig på det kristusmördarna som man kallade judarna då och att det fanns teorier om att då, ja men de här judarna rövar bort barnen liksom. och det är den klassiska det är så paradoxalt att samma människor som säger sig stödja Israel och älskar judar eh, går på sådana här konspirationsteorier som är uppenbart eh, tagna ur det värsta som har sagt som judar i världshistorien.
0: Mm, nej men precis, jag tror man kallar eh, blood libel för blodsanklagelse på svenska. Mm. Och som du säger, det har eh, hundratals år på, på nacken och det, det är liksom en myt som liksom poppat upp i det västerländska samhället gång på gång, aktig för den här kabalen som eh, ja men livnär sig och, och förgriper sig mm. på kristna barn. Eh, och en skillnad är väl liksom att eh, QAnon inte är Explicit antisemitisk I den mening att man begränsar det Till judar Nej. Däremot så syns det att man ofta Kopplar det till judar Men då kanske inte deras judiskhet Som man, som man trycker på De lyfter men fram
1: de... specifika judar Som till exempel George Soros Tror de mm. ligger bakom stora delar Av världens ondska Eller då den äldre versionen var att det var Rothschild-familjen mm. Just ja. det.
0: Nej men exakt, och, och det ser jag mer och mer alltså, även i även lokala sammanhang här i Sverige som kanske inte liksom just för förkunnar någon eller har särskilt bra koll på det men med just den här rädslan för George Soros just mm. eh, och att man just kallar honom för globalist som är ett ord med, med ursprung i eh, den nazistiska miljön sen har det använts på andra sätt också men, men det är liksom... Det, det, det används som kodord för juder väldigt länge mm. eh, Och ja, men återigen den här paradoxen Att när det gäller eh, ja, men New age okultism eh, så, så håller man i det med tång Eller inte ens det liksom Man är verkligen på avstånd Och inte ens det som kommer därifrån För att det är så, så djupt okristligt eh, Men här så liksom direkt importerar man språk och tankemönster från sådana groteska antisemitiska sammanhang eh, och, och det är ganska förbluffande att, att det är så många som inte har något problem med det, men kanske är det att just om man inte explicit säger att det är liksom en judisk kabal, utan bara några av dem råkar vara judar, då gör det inget att man liksom använder sig av de här antisemitiska tråperna för de är ju sanna eller något sånt där, att det är kanske så man resonerar
1: Ja, och alltså talat mycket av det här tror jag är en del av det väldigt utstuderade taktiken som några högerextrema grupper på internet har fört de senaste tio åren av att liksom flytta overtonfönstret som man brukar säga åt, åt liksom mer och mer extrema åsikter och jag tycker det här, det här, Kommer ju inte ur ett vakuum en, en sån bizarr konspirationsteori som QAnon. För det är liksom det har blivit, just via internet så har man lyckats sprida mycket mycket extremare och märkligare teorier än vad som hade gått att torgföra
0: före sociala mediers ankomst. Mm. Och det tänker jag beror till viss mån på, på brist av redaktörer på internet. Vilket ju både gott och ont. Men liksom, folk trodde ju på sånt här, och såna här antisemitiskt skit förr också. Men om man mm. skickar den insändare med, med alla bevis <laughs> för att Olof Palme var en del av det här. Då var det då de få tidningar som ville publicera det. Mm. Eh, så det får ju mer exponering av den anledningen. Och, och QAnon har ju fått eh, politiskt inflytande. Eh, så det är ju väldigt många republikaner som sympatiserar med de här idéerna. Eh, visst var det samma undersökning som sa att, att en fjärdedel av vita amerikaner trodde på QAnon som också hade tittat på republikaner. Och, och visade någon, någon liknande stor siffra.
1: Ja, säkert. Jag har inte den siffran i huvudet mm. nu. Men de, de har ju haft mycket påverkan på vad republikanska partiet har gjort. Eh, mm. Alltså, det är parallellt med hela Trump-grejen. För jag skulle ju säga att det går, Trump har. Även om han aldrig officiellt har tagit ställning för det här så är, Men den, den kampanjen Går hand i handska med Mycket av de här rörelserna I den här Den här mörka underströmmen mm. Till hans efterföljare
0: Ja och jag minns redan 2016 innan QAnon var en grej Så såg jag Anklagelser om att Hillary Clinton förgrev sig på barn mm. Och var satanist och sånt där så liksom Även Om, om Eh, termen QAnon och, och den rörelse som har samlat kring det är, är nytt så, så finns det ju liksom äldre strömningar eh, och en av de just eh, politiker en av de rätt så få som, som officiellt har sagt att de tror på QAnon det är Majority Taylor Green som valdes in i USAs kongress eh, 2020 eh, så samtidigt med presidentvalet så hade de ju andra val också, de väljer väl en Tredjedel eller hälften av kongressen varje presidentval och sånt Just det. Eh, Så då så kom hon in eh, Och hon är väldigt explicit antisemitisk eh, Så på sociala medier så förutom då att hon har främjat QAnon Och hela eh, konspirationsteorin kring det Hur Trump skyddar från, från satanistiska pedofiler eh, Så har hon dessutom varnat för att det kommer att ske ett judiskt och muslimskt folkmord på vita i mm. USA. Eh, och något som skapade väldigt stora rubriker eh, var att hon i ett Facebook Facebookinlägg eh, därtill hade spekulerat i att skogsbränderna i Kalifornien inte berodde på klimatförändringen och sånt där tjafs utan det berodde på en rymdlaser som finansieras av brottskyddfamiljen Eh, och eh, rubrikerna om att en eh, amerikansk kongressledamot Tror på en, en judisk rymdlasare som skakar skogsbränder Var ju eh, något som medierna välkomnade Hon frågades ut kring detta av republikanerna i kongressen För de hade liksom innan allt det här brasade upp eh, Dessutom placerat henne som, eh, i utskottet för utbildningspolitik eh, i USA Och det är också ganska... Eh, vad ska man säga magstärkt Inte bara på grund av antisemitismen Utan hon dessutom har hävdat Att överlevare från skolskjutningar Som gått ut och sagt att vi måste begränsa USAs vapenlagare har fejkat Och att de är liksom betalda skådespelare eh, så, så frågan var ju liksom om, om Republikanerna skulle Ta ifrån henne Den ansvarsuppgiften Och distansera sig från henne Och de valde att inte göra det Eh, inte minst för att hon sa jag står inte för det där längre Så jag är en ny människa nu och då applåderar de och, och lät henne liksom ha, ha kvar sitt ansvarsuppgifter eh, Demokraterna i USAs kongress var inte lika glada Jag tror de såg till att hon eh, inte skulle ha Någon inflytande över amerikansk utbildningspolitik åtminstone eh, Jag har förstått det som och När jag pratat med eh, amerikanska vänner Att Majority Taylor Green eh, är förstås kontroversiell Eh, även bland kristna Men att hon har just rätt så många kristna anhängare Och när hon lägger upp grejer på sociala medier idag Som ju inte är explicit antisemitiska Utan liksom hur de fightas mot vänsterextremismen och så, där, eh, så är det ju efter många kristna som, som hyllar henne Så än en gång liksom, en person som har varit väldigt explicit antisemitisk Får grönt kort Av någon anledning <laughs> Vad tror du det beror på?
1: Alltså, jag tror att det händer någonting när du det, det som det, här, det jag beskrev som polarisering alltså det, det är inte egentligen så mycket att um, vad ska vi säga, att folk tycker brinner starkt för helt andra saker än de gjorde förut. Alltså så till exempel högern i USA har ju länge kämpat för liksom gun law alltså att, att, att ha sin second amendment rights och liksom att få sina vapen och att man är skeptisk mot liksom socialism och att man är skeptisk mot det ena och det andra. Men det som verkar ha hänt med en person som alltså som har hänt med Donald Trump, det är att den här, de här mest galna teorierna om att det är judarna som ligger bakom eller globalister och sånt där, och att det förs in i hela den här. Jag tror att liksom höger, folk som hetsade på, på Fox News och så, förut, alltså vink, gjorde inte lika starka. Eh, kopplingar, de försökte inte få med sig den här extrema falangen i samma grad mm. som man gör idag och då, då tror jag att evangelikala kristna som tänker att vi är mot abort och vi är mot eh, vi måste upp för, med, för liksom kristna världen som man tolkar om då så blir det lite att man man har ju med Trump valt som man ser som kyr, eh, alltså kuresh liksom, eh, som mm. den som Gud har utvald fast han inte är så, så kristen Liksom eh,
0: Just så här man till En kung i, i gamla testamentet mm. Som eh, lät det judiska folket gå Från Babylon Så trots att han inte ja. liksom, var, var jude på något sätt Eller till, tillvalde Israels Gud Så liksom mm. gjorde han någonting gott eh, och, och då har man jämfört Honom med Trump Att jag visst, Trump säger massa bizarra saker Och har levt ett väldigt syndigt liv Men nu ska ni få se hur, hur Gud använder honom
1: jag vet inte. Alltså en, jag tänker ju att det, det är som att högern har börjat bli, bli mer, blivit mer och mer galet identitetspolitiskt på det sättet. att Man bygger sin. Man har sin. Eh, man vill ha ingruppen intakt och man har liksom ett litet ekosystem av saker som är rätt att säga och tänka. Eh, och, eh, Alltså, det är. Så märkligt men jag tror att det har att göra med att det, man definierar sig så totalt med vad man är emot så att man mm. inte behöver få ihop det som man är för. Alltså, alla som är min fiendes fiende är min vän liksom Just fullt det. ut på något ja. sätt. Och då så är man så noggrann där med att hålla ut. Så länge som du är mot PK eller som du är mot socialism eller så, här mot, så är det troligen one of the good guys eller i alla fall inte lika illa. Mm.
0: Och, och det är väldigt spännande. Det är många som har sagt att, att vi lever i högerns 68 så på samma mm. sätt som socialismen verkligen hade en framskjuts på 60- och 70-talet så nu mm. ser vi hur konservatism och nationalism och ännu mer extrema idéer yeah. har enorm medvind i, i västvärlden. Men en skillnad där är att, att mitt intryck av eh, liksom 70-talets vänster var att eh, den ganska snabbt fragmentiserades. Så, så de som var eh, marxist-leninist-kommunister var inte alls de där hemska marxist-leninist-kommunistiska mm. revolutionärerna och, och så vidare eh, Nej, så, precis sen, sen fanns det väl försök att ena vänsterrörelsen också Men jag, jag, jag ser det här väldigt tydligt också i, i Sverige Hur väldigt många med väldigt olika agender samlas till exempel under det demokratiska paraplyet mm. Jag har stött på extremt få kristna Sverigedemokrater Som vill att kristna ska utvisas till förföljelse I exempelvis Afghanistan mm. Så När jag har kämpat för kristna flyktingar Då är mm. i princip alla kristna med mig Inklusive Sverigedemokraterna Ja, absolut, mm. vi ska se till att de skyddas Men Sverigedemokraterna vill ju utvisa dem ja, jo. <laughs> och, och de ateistiska Sverigedemokraterna som Givetvis främst emot islam Men som tycker att all religion är skit liksom. mm. Naturligtvis Vill de utvisa kristna konvertiter till Afghanistan De ska inte mm. vara här, de är yep. Så, så och, och på något sätt Så samlas de Och sen kanske de inte har jättemånga politiska möten Utan om kristna Sverigedemokraterna håller sig på sin kant Och att attisterna mm. på en annan men, men där är det liksom snarare Att, att SD får vara någon slags eh, Otroligt en, en bred samling av högerextrema idéer eh, som ju skiljer sig radikalt från varandra som inte går ihop och det är därför som SD har haft väldigt svårt att balansera hur man ska göra med de kristna väljarna så man liksom eh, tar en frikyrkoperson som visar partiledare men sen så för att liksom locka till sig en större del av, av eh, eh, väljaropinionen så, så backar man i abortfrågan och så där. Eh, och det, det är det är ju ganska eh, märkligt egentligen på ett sätt hur, <går> hur högre extremismen kan vara så enande till den grad då att, att allt fler kristna liksom anammar antisemitiska eh, teorier trots att Jesus var jude och trots att vi, vi i, i grunden har eh, förstås alltså kyrkan har ju ett antisemitiskt arv som inte är borttvättat det spelar väl in också men, liksom, ja, men vi lever i en den är väldigt många av just även lokala kristna verkligen betonar Ja men jag är före Israel, jag är före judiska folket Frågan är om inte just det kan skapa en färgblindhet vad gäller antisemitism alltså, För att man har en så tydlig identitet, jag är Israel vän Så är det otänkbart mm. att man skulle kunna ha antisemitiska idéer och då, då börjar man snacka om globalister och varna för dem och man eh, varnar alltså, för ja jag har det var flera med.
1: så här som kallas sejonister men som, öppet, som absolut tänker sig att det finns en jag tror jag till och med har pratat med en jude själv som är sionist som, mm. som menar att ja, men det finns ju globalistiska så här att de de själva till och med köper den här de antisemitiska Konspirationsteorierna, att det bara skulle gälla en liten elit, så att säga. Mm. Och, men att man samtidigt då. så att jag, jag vet att det finns folk som tydligt själva har sagt att man är både, så att säga, tror på konspirationsteorierna om judar och samtidigt stödjer en, en israelisk stat. Eller i alla fall. Alltså, en del av sådana här zionistiska idéer handlar ju mest om att forsla judar till Israel och att de ska mm. bara vara där som en del av. Ett kristet schema där Jesus ska komma tillbaka. De är inte så himla intresserade av de här människorna egentligen, de här faktiska judarna.
0: Utan det är ju... Precis, precis. För där, där finns det en fara i att egentligen judar objektifieras. Yep. I synnerhet då av kristna, ser som inte är judar själva. Mm. Där judarna är brickor i ett apokalyptiskt spel. Mm. Eh, och det gäller i synnerhet alltså jag har stött på varianter av, av kristens zionism som verkligen menar att ja, judarna ska återvända till Israel, då sker tredje världskriget, då sker Armageddon och judarna utrotas mm. eh, och, och det, det är liksom ja, det är så det är <laughs> eh, och, och, och det blir en, en väldigt hemsyn nu, nu är det förstås inte alla som har den synen eh, men, men där är det lättare att förstå liksom, när man på något sätt har objektifierat eller avhumaniserat juderna till att bara vara brickor i ett spel att man då samtidigt kan ha antisemitiska idéer i övrigt känns inte jättekonstigt, men sen har vi de som verkligen, nej men de, de har smycken med liksom korset i en davidsstjärna och de har med några hemma mm. eh, på, på eh, bokhyllan och så liksom, ja men verkligen ser sig som, som eh, vänligt och kärleksfullt inställd till det judiska folket eh, och samtidigt importera antisemitiska idéer Men ja, kanske är det nyckeln just att man inte explicit applicerar det på judar Nej. Och rent teoretiskt, liksom så här, om, om det finns en, en världselit trots avsaknen av bevis Den behöver ju inte vara judisk Och jag tror du och jag, liksom, vi, vi ser ju det här mer ur det historiska perspektivet Att det, det är så många i västvärlden som har sagt det här innan dig för att de har varit antisemiter Och för att det har motiverat förföljelser Mot judar För att det är inte lätt att Motivera att man ska sparka På någon som faktiskt Ligger ner och som alla kan vara ense Ligger ner, Det är mycket lättare Att motivera förföljelser av judar om man intalar Till sig själv, men det är egentligen de som styr Världen Och det är på liknande sätt, det är mycket lättare Att motivera Diskriminering gentemot muslimer Om man inte talar. nej men de har alla en hemlig plan att störta oss. Så någonstans behöver man ju liksom utmåla den svagare gruppen som man liksom sparkar på som den som egentligen är starkast. För att ingen vill vara Goliath, alla vill vara David, alla vill vara underdog i
1: är så det är liksom den apokalyptiska logiken någonstans att man är den utvalda skaran som har fått upplysning om vad, vad de mäktiga håller på med eh, och det är när man verkligen är en så, så har det sin roll att kunna skapa en sån eh, Alltså när man, när man verkligen är en minoritet som är förtryckt. Men det, man kan växa ur de kläderna väldigt snabbt utan att märka det. Att man, och man har, fortfarande, men man har fortfarande den identiteten, fast man kanske är, har sin president. Liksom. Så upplever alltså Ja, alltså i den här konspiratoriska världen. Jag, jag tolkar ju det som ett uttryck någonstans för en allmän vilsenhet i den moderna världen och en slags miss alltså missnöje är så, så svagt ord. Jag tror att det handlar om en slags... Eh, alltså att man känner att man förstår inte. och man är, Att det, det är så kaotiskt i det som händer i politiken och filosofiskt och vad som händer i kulturen. Och eh, då när man inte upplever att min röst eller min syn på världen får, får plats då så blir det lätt att man tänker eh, att de måste, de måste vilja, vilja mig illa fullt ut. Mm. Och, och det, ja. Jag har ofta tänkt på det här också att det, att i USA så blir det liksom man klumpar samman liksom de här storbankierna och de mäktiga Kapitalisterna, men ändå är det, det är de som ligger bakom det, men ändå är det socialismen som mm. är hotet. Ja, exactly. Det är något väldigt paradoxalt där. För jag skulle säga att väldigt mycket av det som konservativa kristna ogillar och som drivs på, alltså det är ju nyliberalismen de hatar. Alltså inte socialism. Så att det är liksom så här, och ibland är det socialism, visst. Det, det är väldigt it's a moving target, det är väldigt mm. ord. Oklart vad det är man ser som detta hotande. Det är egentligen.
0: Mm. ja nej, men, nej, men verkligen och, och att det, det inte behöver gå ihop. Och det är väl det som är så irriterande för oss som vill att saker ska gå ihop. Men det, mm. det sa ju nazisterna också. Judarna var bolsjeviker. De låg bakom mm. kommunismen. Och de var kapitalister. Yeah. Och storbanker. Allt ihop. Allt, allt du är besviken på, det är, mm. det är judarnas fel. Så, så det är ju Ja, det är ju verkligen ingrott I oss och jag tror att när jag växte upp Så tänkte jag mig att eh, Rasism och antisemitism Var något som vi la bakom oss När vi alla insåg hur fruktansvärt förintelsen var mm. Men oj så fel jag hade eh, Och eh, Å ena sidan har det ökat Definitivt Och vi ser liksom att sådana här partier får större inflytande eh, Men samtidigt är det på något sätt också En exponering av saker som har funnits där eh, i, i det västerländska samhället eh, länge och som nu får en större chans att exponera sig självt.
1: Jag har en fråga till dig apropå det här eh, mm. med kyrkans roll. För det, det Vi skulle väl gå över på det. Liksom var Varför är det kristna extra... verkar i alla fall i USA, men jag tror att även i Sverige gäller mm. det att kristna är extra mottagliga för den här sortens idéer om världen. Um, jag tror att det bland annat har att göra med att uh, evangelikalism och frikyrklighet, väckelse, mm. har en slags inbyggd um, självbild av att vara den som man lever i exodus. Vi lämnar Egypten och det fallna imperiet bakom oss. Vi ska lämna Babylon och den stora sjökan. Vi ska lämna den, den här världens system och makter. Och det är, det är en väldigt biblisk grundstråk som, som, som präglar i judendom och kristendom. Att mm. man är kritisk mot makten. Man är kritisk mot en stora imperiebyggen. Och, och man är van att ha en underdog och minoritets identitet och särskilt då i, i Sverige gäller det frikyrkan. De, de frikyrkor som lämnade den gamla världen och etablerade sig i USA hade med sig den självbilden också av att, att säga vi är de som tänker lite annorlunda. Vi är de som mm. sticker ut och jag tänker där... Du, jag, är ju, jag har ju sållat mig till stadskyrkan äh, så att säga. Så att jag har ju jag är liksom äh, gjort fred med äh, eliten och äh, etablissemanget så att säga. Men du, mm. du befinner ju dig i en... Du är väl anabaptist tänker jag. Och, där, Nej, äh, och hur ser du på det utan att det här blir någon slags äh, liksom resonemang om anabaptism eller så. Men, men just det här. Hur ser du på den här narrativet av att vi ska skilja mm. ut oss från världen och vad det har för för- och nackdelar, så att säga?
0: Mm. Nej, nej, men eh, jag, jag tror det spelar in, eh, men, men det är ju komplicerat. För att något som jag har tänkt kring är just hur eh, det finns något slags infrastruktur i väckelsekristendom som lätt möjliggör för konspirationsteoretiskt tänkande. Och jag skrev en text om det där i sändaren. Det var väl den som de till och med publicerade som krönika på ledarsidan för att de tyckte det var bra. <laughs> om, om just det här vad, vad som gör det lätt för många kristna att snabbt anta konspirationsteorier. För med QAnon går det ju verkligen undan. Plötsligt så tror man på det här och är benhårt säker på det. Likaså konspirationsteorin att, att Trump vann valet som ju är en del av QAnon men som ännu fler tror på därtill va? Eh, och, eller att coronavaccinet är, är villdjuresmärket ja. blicksnappare om man tror på det eh, och, och där resonerar vi kring ja, men den fideistiska traditionen eh, som ju också har funnits eh, i Lutherdomen mm. eh, inte minst i Sverige med, med Hedinus-debatten och sådär att man just betonar att vi tror istället för att veta mm. Ingmar Hedenius, för de som inte hängde med på vad jag menar med Hedenius-debatten Han var då ateistisk religionskritiker och professor i filosofi i Uppsala Som på 40- och 50-talet skrev om varför religionen blev förbåg Han var vår version av Richard Dawkins, fast 50 år tidigare Och Eh, mitt intryck av den debatten som bland annat fördes i, i DN och, och andra tidningar eh, var att det var ganska många kristna företrädare, inklusive biskopar, eh, som lämnade debatten lite på och över genom att säga: Ja, men, tro och vetande är olika saker och vi ska tro <laughs> istället för att veta. Med, med den liksom, eh, mer apologetiska rötter som försökte säga att ja, trovetande går hand i hand och här är liksom förnuftiga argument. De var ganska frånvarande. Apologetiken var ju inte särskilt utvecklad i Sverige. Då. Eh, så, så jag tror att, att den här filismen att tro är finare och, och bättre än vetande. Och Om man har bevis för någonting, då är det snarare nog fullt liksom, att man förstår Jesus kommentar till Thomas. Att aha, du, du ville stoppa fingret i, i mina hål från korset. Ajabaja, det är mycket bättre om man tror utan att ha någon anledning till det. Vilket jag inte tror är den poäng som Jesus försöker få fram. Jag tror att han ville att Thomas skulle lyssna på sina apostoliska bröder. Men den har ju förstått på det sättet ofta. Så det tror jag spelar in. Och sen också... Och jag, det kan säkert relatera till det här du är inne på liksom med, med det separatistiska, vi skiljer oss från världen, vi är underdogs Veckesrörelserna har i princip igen det underdogs Först ja. nu, de försöker få politisk makt <laughs> Och det är, det, det är en av Joel Haldors observationer när han jämför vita Kala och svarta evillokala i USA mm. att Svarta evillokala har inte någon som helst illusion om att de kommer få politisk makt och det formar deras värderingar Och vad de letar hos politiker väldigt annorlunda Än yeah. vita de vita emelikala, såna svarta emelikala de, de bryr sig om miljö och fred och sådana saker mm. eh, nej men så, så Det jag har sett är liksom att eh, ja men Det har ju varit lätt att gå till det konspiratoriska tänkandet eh, Till exempel när man ifrågasätter revolutionsteorin Jag, jag har stött mm. på så många ungjordskreationister som inte nöjer sig med bara att ifrågasätta: Okej, okay, men hur går det här ihop? Och har ni tänkt på det här? Ut utan verkligen Nej, men forskarna har gaddat sig samman för att de är mot Gud. Oh. Så att man, man, liksom, man, man går rätt så snabbt in på det här yeah. att, att de är mot oss. Och det har ju med, med liksom att, att man märker på många andra plan: Att det är många som är mot oss i, i ett sekulärt samhälle som Sverige.
1: Och jag håller delvis med dig om att det finns den här, liksom, det viktiga är att tro liksom, och tro, tro övervinner alla, all, allt du kan kasta på bordet av fakta liksom, och så. men det finns ju också ett drag av alltså det slog mig när jag tittade på dokumentären om The Flat Earth som handlar om alltså jag trodde ju att det var ett skämt jättelänge, alltså att det mm. finns ingen som på allvar tror att jorden är platt eh, jorden är platt liksom, längre, eh, det, var, det var ju det var ju inte ens knappt sant på medeltiden. Det var ju något artister hittade på, på 1800-talet ja, att exakt, kristna exakt. på medeltiden trodde att jorden var platt. Det gjorde de inte. Det är 2000 år sedan man upptäckte att jorden var rund i lärda kretsar i alla fall. Mm. Anyways, i den här dokumentären så följer de Flat Earth-rörelsen som har vunnit mark senaste 10-20 åren. Och mm. det är en super De tror att Hitler bor på Antarktis. I någon slags ny. Det bor nazister som åkte till månen och åkte till Antarktis. Mm. Det är en helt galen värld men, och jätteantisemitisk den med. Men det som fascinerar mig med efterföljarna till den konspirationsteorin det är att de har en självkritisk syn på sig själva. De, de har genomskådat makten, de har genomskådat forskningsvärlden och de har genomskådat alla. Mm. Och, och det finns en del i den världen som säger Ja, ah, jag säger inte att jorden är platt Men jag är öppen för det För att jag har alla, man, man håller upp öppet alla möjligheter man, är extra, mm. man ser sig som vidsynt och kritiskt tänkande Och det är något intressant med den så, att, så för, Idag vill ju alla ja. vara kritiska tänkare på något sätt Ja,
0: men verkligen och Jag tror att eh, en stark anledning till att många pingstvänner har aktat sig för högre utbildning är för att de högst korrekt observerar ja. att vetenskapen som den bedrivs i, i världen idag mm. styrs av metodologisk naturalism mm. och det får ju väldigt direkta konsekvenser för bibelvetenskap och, och kyrkohistoria och sådär. men till viss mån på an, an, andra håll också och, och då så drar man allt över en kam Mm. Eh, så även om, om eh, det är väl främst teologi som Pingsvänner traditionellt har varnat för eh, Min kära fru Sara, hon fick ju till och med varningar när hon skulle plugga teologi på ALT Alltså på Pingsrörelsens egna utbildning Akta dig så att du inte tappar tron nu eh, ja. Så, så det, det sitter ju ut Men liksom, det har ju funnits en resistens mot högre utbildning generellt det är ju Först nu som det på allvar börjar forskas om Pingströrelsen. Därför att pingsvänner själva inte har varit forskare och därför forskar forskare inte har brytt sig om pingsvännerna. <laughs> mm. så, så någonstans där så finns det liksom att man, man drar allt över en kam och jag undrar om, om det kan vara något liknande att man ser i Sverige hur en sekulär, sekulär majoritet eh, uttrycker sig extremt okunnigt om kristna och ofta har liksom ett bias. För, för många liksom i den sekulära majoriteten tänker sig fortfarande att kristna är majoritet Så det är okej okay att sparka mm. ditåt När ja. det i själva verket är mot en minoritet som man sparker eh, och, och den observationen som jag tror är korrekt eh, Lånar sig lätt till att, att man ja. fortsätter spekulera Okej, okay, men vad, vad är det som är mot oss på andra plan? Va? så att det, mm. det, det blir ett, men Samtidigt inser jag att, att USA är en annan situation för de har ingen sekulär majoritet utan där är kristna en majoritet. Sen är evangelikala en minoritet och en drastiskt sjunkande minoritet. Ja,
1: Och USA har ju, det, jag brukar tänka att det är två länder i ett. Det finns ungefär två lika stora en väldigt Prog mer det progressiv, lite mer europeisk typ av land mm. med liksom Democrats som är liksom woke och de tror på diversity och de tror på allt det här eh, och LGBT rights och allt sånt här som blir viktigt för dem. Eh, de finns ju i hundratals eh, finns nog hundra miljoner sådana amerikaner och sedan ja. som bor ofta på, i Kalifornien eller på östkusten liksom. Mm. Eh, och sen så har vi liksom eh, söden och uh, the, de så kallade flyover states och liksom hela mitten amerikanska Jäplandet ja. som är, eh,
0: ja, som är och, och landsbygd och glesbygd generellt och, och så att
1: på det sättet så de upplever sig nog som det, det finns en viss rätta med att går du till Hollywood och går du till vissa sammanhang så blir ju den, vad ska, den här mer moderna kosmopolitanska ja. eh, alltså Woke-kulturen är ju, är ju, har ju gjort ett steg i liksom populärkulturen och har vunnit mm. den unga generationen ja, i hög grad. Så, att, så att det finns ju alltid en, två sätt att se på det. Men frågan mm. är då hur överbrygger man det här för både, både höger och vänster kan spåra ur. Eller det ena, när det blir för mycket åt det ena hållet om man inte tar in liksom kloka människor från det andra. Hållet och pratar med varandra, så, så kommer det leda till eh, katastrofer tror jag.
0: Ja, det verkligen, verkligen. Så nu är det mycket tal om att vi ska vaccinera oss mot covid-19. Mm. Och det är viktigt. Men Peter Bernson, hur ska vi vaccinera oss mot konspirationsteorier? Hur, hur ska vi vända på skuten så att kristna faktiskt blir bättre på att akta sig från konspirationsteorier snarare än sämre som tenderar vara fallet nu.
1: Mm. Alltså, jag har tänkt, tänkt mycket på de senaste dagarna. Jag försöker få klart min bloggserie om det här och den frågan som, det är ju verkligen 10 000 frågan det här med som kristna är vi kallade till att vara till att verkligen vara i världen men inte av världen. Och till att ha en urskiljning. Att vara nyktra och vaksamma inför liksom det som bedrar oss. Och det är ju det, det är så man pratar i konspirationskretsar också. Det gäller att låt varna er. Det är, det är en bok från Kjell Sjöberg tror jag från 80-talet. Är, det är en väldigt intressant bok för att studera överlappningen mellan konspirationsteorier och kristen... Eskatologi kan vi säga. Mm. Och jag tror ju mycket på att vi behöver hitta en sund apokalyptik, en sund eskatologi och en sund urskiljning som inte drivs av en slags misstänksamhetens hermeneutik som man brukar kalla det, som, driv, som finns i hela samhället, alltså att man alltid ska, att man delar upp, vi får inte präglas för mycket av en kultur där vi identifierar vem är min vän, vem är min fiende. Och liksom, om du inte tillhör exakt min grupp och exakt mitt sätt att tänka så är det troligen no till fiendesidan. Liksom. Jag, tror att det, um, jag tror att skiljelinjen mellan sanning och uh, lögn går mycket mer subtilt. Genom varje människas hjärta och i varje sammanhang. Att jag tror att urskiljning är någonting vi är av att faktiskt... Ja, alltså att det... vi kan inte gö göra på det här sättet. Att vi delar upp oss i grupper hela tiden. Uh, jag tror att man måste ha grundinställning att det går att lära av alla människor i någon mån.
0: Mm.
1: Ja, det är några tankar.
0: Mm. Nej, men verkligen... Jag tänker att ledare har ett stort ansvar jag tycker att kristna ledare i Sverige agerar väldigt bra. Jag har sett flera pingspastorer som håller predikningar om varför konspirationsteorier relaterar till exempelvis att coronavaccinet inte stämmer och sådär och markerar mot det. Så att på en person som faktiskt predikar konspirationsteorier om coronavaccinet och hur det relaterar till Bill Gates Och hur det ska förvandlas till Förändra vårt DNA och sånt där Och hans prediken har setts av många Men jag tänker att det beror också på att Han är den enda som förkunnar det på svenska mm. <laughs> Så det, det är ju få, och det är ett väldigt bra utgångsläge Men internet gör det ju lättare någonstans någonsin för oss att importera just amerikanska idéer och sådär så ja nej men, jag, jag tänker att eh, eh, jag, jag tror mycket på eh, församlingen och att man liksom pratar om sånt här att man inte liksom tänker att nej men, det här är liksom utanför vad vi ska prata om eller fokusera på som kyrka för att när det påverkar så många så liksom det kommer det oss där eller senare. Eh, och jag tror väldigt mycket på, på det du säger om en, en sund eskatologi. Att, att prata om den sista tiden på ett annat sätt. För väldigt mycket av det här eh, griper i taget. Det var vi på tidigare hur QAnon i sitt egna liksom, politiska ramverk uttrycker sig eskatologiskt. Men dessutom då hur många kristna förstås kopplar det till den sista tiden. Och vi kommer få... Se mycket uppenbarligen så boken uppföljas liksom på grund av det Trump gör och sånt där. Eh, och där hoppas jag, fast jag vet inte säkert, att det faktum att internet gör sådana här idéer exponerade på längre sikt kanske leder till att fler blir varsam. om. Oj, sa jag det där. Att, att på något sätt så här. Kanske att man för spred konspirationsteorier men man liksom satte dem inte på pränt Det var kanske något man mer pratade om med andra eh, Och sen så glöms det bort och, och så blir det inga konsekvenser Men att man kanske ja, men behöver ta större ansvar för saker man har spridit Och och, så där. och samtidigt ska det ju inte heller vara liksom något som skam och skuld ska få läsa utan, utan någonstans behövs det liksom förlåtelse och upprättelse och förståelse för de som faller offer för det här, för det är just offer som man ofta blir, alltså många som har dragits in i QAnon och sedan tagits ur beskriver ju hur sekteristiskt det är och hur man verkligen liksom har, har eh, drabbats av någonting destruktivt eh, som samtidigt gav gemenskap, gav mening och sånt där så det är ju komplext och jag har inget riktigt färdigt svar på den här vaccineringen. Nej, och jag, tycker jag tycker
1: verkligen att man ska inte skambelägga den som, som, som faller offer för en sån här teori. Mm. För att jag brukar tänka att det är som ett virus på människans meningssystem. Alltså att det är, mm. vi, vi vill ha snabba, enkla, färdigpaketerade svar på de frågor som är jättesvåra att svara på, som liksom mm. varför lider människor, varför kommer ett coronavaccin mitt i allting och liksom varför finns autism och alla såna här grejer har ju lett till att de är men nu, om man bara hittar en syndabock eller någonting att Placerade på så blir jag tror att det Har någon slags ångestämpande effekt För människor och då ja. Om vi ska få bukt på det så måste vi ju ge måste vi få bukt på det som Människor lider av som gör att man söker sig Till det här ja, men, eh. verkligen.
0: verkligen, och min, min tanke är väl Kanske att det möjligtvis Ger lite större ödmjukhet För framtiden, alltså för en själv Om, om man inser Okej okay, jag trodde verkligen att eh, Trump skulle bli återvald Och han, han blev inte det Mm. Då kanske jag ska vara lite mer försiktig när det kommer nya skandalösa teorier om ditt och datt. Mm. Men jag vet inte, internet är samtidigt så pass nytt. Eller så så här, det, det finns ju folk som varit ute på nätet längre än andra. Mm. Men just eh, tiden då nästan alla varit ute på nätet är ju inte mycket äldre än, än de sociala medier vi använder. Nej. väldigt mycket av det här är ju outforskat område och, och de sociala medierna själva förändras ju kraftigt och försöker begränsa konspirationsteorier och spärra folk och spärra grupper och så vidare och det har ju sina för- och nackdelar det med men ja, jag tror verkligen att, att kyrkan eh, ska ta det här på allvar och prata mm. om det eh, och som du säger, försöka gå till botten, vad är själva rotorsaken folk lockas av det här, eh, för att att bara erbjuda liksom, fakta och länkar kring hur det verkligen är mm. kan vi kanske behövas i vissa fall men jag upplever att det är ganska ineffektivt för att faktiskt få ur någon ur det. Eh, mm. För då har man alltid jättemycket mot argument på lager. Utan ja, ja, ju, det, något annat.
1: det är egentligen samma grej som... Sexpodden har ett bra, en bra serie om det här just nu om, om liksom hur man talar med människor som är det ett konspirationsteoretiskt sätt att tänka. Och det är ganska likt hur det är med en som är med i en sekt. Att man, mm. Nej men det är inte en konspirationsteori, det är ingen sekt. Liksom. Jag har liksom, och, och för att kunna bemöta det så måste man börja i liksom, det man faktiskt delar. Och att liksom, mm. Till exempel, det är väl jättebra... <laughs> alltså det är faktiskt bra att man är mot pedofil. Liksom. Mm. Men det är bara det att man kanske, kan, man kanske behöver mötas i det man kan vara överens om, är dåligt och är ett problem men man behöver sen liksom ta ner konfliktnivån och kanske när man har liksom etablerat den att man faktiskt förstår vad den andra är genuint oroad över, fundera på ja, men kan det finnas en annan förklaringsmodell på varför det är på det här sättet eller kanske det är eh, ja men visa att man bryr sig om och inte bara, för annars kommer man bli inplacerad i det här fiendefacket och då är man körd sen
0: Mm. Ja, verkligen. Peter, stort tack för att du var med i detta avsnitt av Jesus folket. Tack att jag fick vara med Och som sagt, om folk vill höra och läsa mer av dig Då ska de kolla upp tro och förnuft Så är det